0: Ändli om gutta. Hej välkomna till Transnorge, en podcast om Transnorge, lagd av PKI pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens. Jeg heter Luka Dahl-Nespesett, og i dag skal vi snart litt om hormoner. Hva gjør egentlig testosteron med en kropp? Reagerer alle kropper likt på hormonbehandling? Og hva er det viktig for transfolk å huske på postmedisinsk transition? Dette er noen av spørsmålene du får svar på i dagens episode av TransNorge. I dag har jeg med meg Alexander Søli. Hallo! Hej hei! hei. Vi kommer til å mest om transmaskuline folk og testosteronbehandling, men vi lover dere at det skal komme en episode som er mer spesifikk på østrogen og feminiserende behandling senere. Ja. Vi gjør det. Jeg tenker vi skal ha noen damer, eventuelt noen ikke binære, som ja. har gjort noen feminiserende behandling i måned 2 da. Ja,
1: jeg tenkte rett og at det kanskje ikke er liksom to personer som virkelig ikke vil ha østrogen, liksom, som skal kjøre hele samtalen om østrogenbehandling og alle dens positive virkninger.
0: Det er veldig artig når man sitter og leser om sånn, ting som skjer med kroppen Når du starter på estrogen og testosteronbanding Man finner jo gjerne den denne informasjonen på samme siden uh, Uavhengig av vilken retning man har lyst til å bevege seg mm. Og så sitter man og leser og så sier sånn hvorfor, hvorfor vil du det her?
1: Ja, det, det er sånn der, den evige tingen hvor, ja, Man har jo det til felles at man er trans Men uh, det var man faktisk ønsker seg da Uh, ut av liksom sin egen kropp sånn. det er jo ofte liksom bare fullstendig motsatt ja. men det er jo veldig hyggelig at man kan ha lite empatien likevel altså, jeg aner ikke hvorfor du vil ha pupper men jeg er veldig glad for at du er glad for at du har fått det
0: ja, det er, jeg, kan, jeg, jeg ser gleden og jeg, jeg tror på det men bare,
1: øh. det er jo forståelig ja. men jeg tror på det og jeg respekterer
0: det O det tänker jag är en approach som kanske sist folk generellt borde hate transfolk. Docker förstår det inte. Gubbar du tro på det? Se det annorkände och og dr er på våre svängne. Helt ärlig. Så testosteron, testo, 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 testo. Vi kan nog starta med att bara se si lite kort om vad hormona är då på ett helt alltså inte sånn hormonas specifikt, men hormona liksom generellt i en kropp Og där er det ju veldig flaks at vi har med oss en sykepleier og en biolog her i dag, for å prate om det. <laughs> og oh nei, nå har det satt sånn en veldig høy standard for hvor, <laughs> hvor flinke vi må være.
1: Jeg skulle til se si, jeg tror ikke de fleste liksom, sykepleiere, meg selv inkludert, kan liksom extremt mye om vad hormoner er liksom, grunnleggende sett.
0: Jeg vil jo et eller annet av hormoner er signalstoffer i kroppen som skrur av eller på gener, og gener
1: hvis de er skrudd på å lage proteiner og stoffer i kroppen. Da. Det stemmer. Altså, sånn jeg kanske det viktigste med hormoner er på at de setter i gang prosesser som kroppen da, har en evne til å gjøre selv, da, hvis det er i mening.
0: Ja, så det er litt viktig å huske
1: med liksom testosteron, at testosteron bare skruer på masse
0: gener og får kroppen til å lage ting som skjegg og det kommer et eller exempel eksempel på det testosteronlaget er ja. Og der tenker jeg er sånn viktig å forstå at man jo endrer jo ikke genetikken til et menneske Eller måten kroppen faktisk er satt sammen på Eller et grunnleggende prosesser i kroppen ved å tilføre hormoner
1: mm. Og så er det jo veldig ofte sånn at når man snakker om hormoner Så tenker man jo veldig ofte på kjønnshormoner Men det er jo klart at altså, insulin og en del sånne type ting er jo også hormoner Men når vi snakker om det her da Så snakker vi selvfølgelig om det er særlig disse kjønnshormonene og da spesifikt om testosteron. I dag spesifikt om testosteron. Det er klart det er veldig mange av disse kjønnshormonene også, for så vidt. Da.
0: Det er sant, men testosteron er jo det, det er hormon som absolut alle mennesker har.
1: Ja, eller det er jo ikke som har det. Altså, du kan jo for eksempel eh, ende opp med å ikke ha noen egen produktion av, av testosteron, men sånn i utgangspunktet med det vi regner som en liksom sånn normalt hormonproduserende kropp. Liksom. Så ja, det, det inkluderer altså cis-kvinner som jo også testosteron.
0: Mm, testosteron vil i de aller fleste kropper ha en sånn effekt på hvor man kan se si at det en et visst energinivå, ofte bidragsykende for hvor høy libido man har, eller om man har libido i det hele tatt, mm. og sånne type ting. Det eh, men det har jo ingen direkte maskuliniserende effekt på kroppen liksom, med tanke på hvordan du ser ut eller hvordan du høres ut før man er oppe ett visst nivå av testosteron da. Og sånn i så har vel den liksom gjennomsnittlige sismen ti ganger til strone nivået til nærmestlige siste kvinner, tror jeg. Men det er også helt sykt viktig å huske at det er vanvittig store... Helt, variasjoner. Ja, helt normale variasjoner. Mm. Også i, innenfor det vi kaller liksom normativ, eller de mest vanlige og hyppigst forekomne kroppene. I tillegg til at det jo finnes mange kropper som er mer uvanlige.
1: Ja, og det, det endrer sig jo også det i løpet av ett liv. Altså, vi vet jo alle at for eksempel veldig unge barn jo har lite kjønnshormoner. Det er jo gjerne det som gjør at man kommer i en pubertet, det er at man begynner å få litt mer av de. Så får man mindre når man blir eldre. Og det kan jo kanskje folk har lagt merke til litt også, at man ser at jo eldre folk blir, jo på en måte likere blir mot menn og kvinner ofte. Så man begynner å få litt sånn likere trekk.
0: Ja, det er fint og Altså kvinner kan oppleve å bli litt tynn i håret, få litt mer sånn skjeggvekst, mørkere stemme, og menn kan liksom oppleve at de blir lite rundere og får litt mer sånn... Blitt mykere i trekkene. Ja, mm. får litt mer puppa, eller i hvert fall fett på brystkassa og
1: mindre muskelmasse. Så dette er altså noe som varierer ganske mye. Det er altså ganske vanlig å bruke liksom, eller ikke ganske vanlig, det er ikke veldig vanlig, men uh, man bruker for exempel lite uh, kal testosteronbehandling og sånt på en del kvinner som sliter veldig med sekslyst og den typen ting. Det er, det er et hormon som er brukandest, da, til... Veldig mer enn bare til oss transmenn og transmaskuline.
0: Ja, det er et veldig fint hormon. Jeg er veldig
1: i testosteron. Jeg er også ekstremt i testosteron. <laughs> Men sånn det faktiske hormonet. Jeg er ikke glad i testosteron som en sånn machokonsept. Eh, å nei,
0: å Gud nei. Altså, jeg skal vel ikke ha noe testo det sånn testoinfisert rom. Når man kommer til et rom, bare kjenner at det lukter testosteron, og tenker, nå blir det en dårlig stemning. Ja. Det er ikke noe
1: men inn i kroppen min, deilig. Okej okay, men hvis vi skal snakke om liksom, testo da, hva gjør det i litt større doser når man, eller egentlig til hvilken som helst kropp da, skjer, liksom?
0: Altså, en av de effektene som testosteron har, är att dem gör det sampleg med, som de aller flesta av oss har, mellom benene. Herregud, hva skal jeg si det?
1: <laughs> det svampleg med de fleste av oss har mellom beina. Ja.
0: Mellom benene? Benene. Ja, ja. Testosteron gjør at det sammen med ditt vekst. Da. Og det er jo for å liksom gjøre litt sånn så er det jo sånn at alle man har det samme med i utgangspunktet, og så vil egentlig størrelsen på det være primært avgjort av hvor mye testosteron som fosteret blir påvirket av i fosterlivet, og senere i livet også så vil det her med vokse som en effekt av testosteron, som jo er grunnen til at mange sismene opplever å få veldig mye større penis i løpet av puberteten. Det gjør også at samtalen til folk som ikke har penis sånn, medisinsk sett blir større hvis man tilfører testosteron så senere
1: i livet. Ja, man får rett og penis. Man får rett en penis. Penis! Og til dere som ikke helt skjønte å liksom, være et svamplege med hver, så er liksom, det, det Luka snakker om med folk som er født med bulva, er jo at det som liksom, ofte kalles klitoris, at det vokser og ender opp med å rett på, eller jeg vil si være da, en liten penis. Og det er jo ikke sikkert at alle har har liksom sett transmen som har gått på testosteron lenge nakne, selv om det er jo selvfølgelig sikkert noen som har søkt opp uh, her og der. Det finns på internett. Det finnes definitivt mye porno, mye spennende man kan se på. kanske har du ligget med noen, kanske har du en kjerd selvfølgelig. Men uh, det er definitivt tilfelle at folk som har gått på testosteron lenge nå, og som er født med uleva, deres underliv ser ikke ut som en gjennomsnittlig siste kvinne. Da, si så.
0: så det er en av effektene som testosteron har. det I tillegg så er det testosteron som gjør at man får... Det. Testosteron i en viss mengde vil også påvirke stemmebondene dine, slik at stemmen din blir mørkere. Og de aller fleste som produserer testosteron selv vil jo ha en sånn periode med stemmeskifte. Og det får man også hvis man tilfører testosteron
1: til kroppen senere. Da får man en mørk stemme, som jo veldig mange oppfatter som maskulin.
0: Ja, det har jeg faktisk tenkt litt på. Det er bare en interessant utfordring når man lager podcast, for jeg tror folk kjenner stemmen til folk i det daglige. Jeg tenkte mye på det før jeg begynte på testosteron, mm. hvor jeg merket at akkurat stemmen min var det som gjorde at folk tenkte at jeg ikke var man i noen settinger, eller som out-of-trans i andre. Og så har jeg så mye på det siden, som et av de mange deilige privilegiene med å ha fått den behandlingen jeg har lyst på, liksom. Mm. Men jeg tror når vi bare hører stemmen, at vi veldig fort tenker hvorvidt det vi hører på, er en kvinne eller man. Ja,
1: ja, lett. Altså sånn, det er jo ekstremt mange transfolk som vegrer seg for å snakke i telefon, for eksempel. Fordi det eneste tue du får, da, på vilket kjønn folk er, når du bare hører stemmen deres, er jo gjerne om den er mørk eller lys. Mens hvis vi ser folk, så er den en helhet ofte som gjør at... At også en stemme da, som jo, det finnes jo selvfølgelig, sant, uh, uavhengig om du sier trans, whatever, um, både det er menn og som kan ha mørkere eller lysere stemmer. Um, sånn når vi måte, ser helheten i uttrykket, så kan jo folk ofte leses riktig, selv om de har en androgyn stemme. Liksom. Når det bare er lyd, så, så blir stemme veldig, veldig viktig. Det er sant.
0: Og så vil tesostroen gjøre at kroppen din blir mer hårdatt. Definitivt. Ja, du snakker mer hår, Alexander <laughs>
1: Nei, altså jeg bare at uh, altså Jeg må bare innrømme at selv så ble det litt Mye av det gode Men uh, definitivt for de fleste uh, Folk som tar uh, testosteron da Fordi de har lyst til å skulinisere kroppen sin Så er jo ofte det å bli liksom, hårdete på kassa Og rundt omkring, det er jo En ønsket effekt da, for å si det sånn Det har jeg fortsatt litt forståelse for Så varierer det jo litt hvor, hvor hårdete man blir ja, det er en sånn
0: gjengsvits i sånn transmaskuline miljøer med sånne memes hvor folk sitter og liksom håper på for skjegg og så bare blir jeg skikkelig skuffet fordi de får masse hår på rumpa i stedet for. Ja. <laughs> Denne gen jeg, kan sette pris på en hårholdtmannrompe, for å si det sånn.
1: Ja, så for all del.
0: Så man får mer hår over hele kroppen egentlig, så vil du jo selvfølgelig være avhengig av genetik. Hvor mye hår du får Og da er det jo ofte sånn at du kan Se til du er biologiske slekt med For å få noen sånn lunde pekepinn På hvor mye skjegg du få Eller hvor mye hår du kommer til å få på resten av kroppen Ja,
1: men det er ikke, det er ikke gitt altså Det er det ikke, du vet aldrig helt liksom
0: Nei det gjør du ikke Og det er også sånn at Skjeggvekst uh, for eksempel er jo en sånn ting som veldig mange Transmenn og transmaskelyne folk Dels ønsker seg Og det varierer voldsomt hvor lang tid det tar Og om man klarer å få det i det hele
1: tatt ja, altså det er jo bare noe man kan si med en gang. Altså, disse ulike effektene av testosteron, når de kommer, det varierer veldig. Eh, ofte så er det sånn at eh, det å for få vekst nedentil, det kommer jævlig kjapt for veldig mange. Sånn, Noen opplever liksom, at de merker at de begynner å få voksesmerter liksom, i løpet av en eller to dager. Det er en, måte, ofte en ting som folk ikke tenker så mye på, da, men som faktisk pleier å skje, liksom, begynne å skje i hvert fall, da, rimelig fort. Stemmeskiftet litt sånn, tar litt lengre tid, men det kommer jo ofte det også i løpet av, liksom, i hvert fall de første seks månedene, ofte etter et par, liksom, tre måneder i hvert fall. Mens skjegg. Altså, sorry. Det, det må, må dere gutta og, og ikke bli nære, bare dere smøre dere med tomodighet, ass. For det, det tar jævlig lang tid. Og jeg, jeg, jeg snakker med ganske mange som virker som at de er liksom stresset, fordi de har gått på testo ett år, to år, de har fremdeles ikke skjegg, og det er litt liksom, sånn, ser frustration men... Man må bare på det sånn som, altså, hvor mange liksom 13, 14, 15 år gamle gutter har ordentlig skjegg, liksom. De har ikke det. Det er liksom noe du får, ikke sant? i begynnelsen av 20 år, og har jo de hatt testo de, liksom, 6-7 år. Det er en ting som tar lang tid, liksom.
0: Altså, å få ordentlig full skjegg, er det jo mange menn som faktisk ikke får før, også i slutten av 20-årene, og begynnelsen 30-årene. Og det, jeg känner masse folk som liksom, begynner å få skjegg nå, etter å ha gått på testo i 5-10, og kanske 15 år, da.
1: Ja, alltså det ska jag också si at uh, att liksom någon vårar aldrig ordentligt har måste si mer skäggväxt än min sysmanliga partner Han har definitivt haft testosteron längre än mig då <laughs> naturligt.
0: Men det är faktiskt en av de vanligste ikke komplimangarna jag får fra sysman. Jag är sån där, åh finson du, du har mer skägg men den är oredig. blir jag sånn, ja, nei, det er det ikke. Fordi jeg har grodd skjeggen mitt selv, og det har du også. vi og hvis noe er urettferdig her i verden, så er det at jeg er trans, skulle du si. Men det er ikke Men <laughs> cry me a river.
1: Ja, det er sant. Jeg har også fått det. Altså, du, og du, du er jo mer håret enn meg, du. Også sånn om det jeg liksom har ligget med tidsmenn. At uh, det er sånn, nei, og du har jo mer hår på kassa enn det jeg har...
0: Det er helt tydelig at uh, transmenn kan nok utfordre liksom, maskulinitetsfølelsen til en del cis-menn. Ja,
1: det, det tror jeg definitivt. Altså, jeg tror at uh, det er en del som måtte bli litt sånn... Altså, det er jo grad, for man skal ikke si at liksom, det å påpeke det er liksom, alltid en kjip ting. Mange gjør det jo bare som en sånn flørt, liksom. Sånn, det er så macho, liksom, type kompliment, og det er jo bare hyggelig. Men uh, det er definitivt noen hvor du måtte føle at, ja, her er det litt sånn... Man får litt issues, liksom.
0: Ja, antar att folk liksom är sur og bitter och og ickesunds att ha fortent och ha en som man skulle inte utse med kroppen som
1: det jeg har och det här kan sån det kan du bare ta drit i liksom. Ja, därför det bara kommer över oss. Om du tänker då för lite testo, ja, då får du gå och ta en blodprov då. Vi stö har ett legit liksom har ett väldigt lågt testosteronnivå och är sist man så får du liksom testa då ju.
0: Det er sant, og det er det veldig mange liksom, cis-menn som spør om sånn her. Åh, kanskje jeg også få tilfølt litt testosteron. Testosteron er jo helt tydelig et hormon som også cis-menn bygger en del identitet rundt. Altså man har en sånn idé om testosteron da, som en veldig sånn maskulin greie.
1: Og en sånn tanke på at man liksom har mer av det, så er man liksom ekstra maskulin på en måte. Og det, altså, det er jo bare ikke sant. Altså det kommer jo definitivt til et punkt hvor det har ha liksom mye av det, ikke lenger maskulinisere det, tvertom. Altså, testosteron, deler av testosteron gjøres jo om til østrogenen i kroppen, sånn at hvis du på en måte begynner få veldig mye testosteron igjen, så blir jo større deler av det til østrogen, som er liksom grunnen til at bodybuilder og sånn ofte kan få liksom brystvekst og... Redusert um stikkelstørelse, ja. ereksjonsproblemer. Ja,
0: artig. Ok, så da har vi vært gjennom større pikk, Mere hår i ansiktet og på kroppen Og mørkere stemme I tillegg så vil du oppleve å kunne miste håret Og der eh, har ikke jeg funnet noe sånn Veldig konklusiv forskning på det Men det virker som det arver Cirka på samme måte som for andre Altså for sismen da Og da vil det jo være å se på familiemedlemmene sine Og så vidt jeg har forstått det Så er menn på mors sida Eller på den kan mm. kan ikke si mor hvis du ikke har en mor Herregud, det normativt Ja, det man vill födder föräldern. <tøk> mm. Siss men på födderföräldrern din sin sida. Kanske ska fucking se si födderförälder Bare in for det som begrepp. Kanske kan føde... jag ikke göra det då. Ja, kanske födderföräldern inte är liksom. det er mange är många grunder att det kan bara vara men ja, det de är väl är mest det bästa indikatorn på hur vitt du har kämpat mot miste hår eller likke. I tillägg så har jag hört ryktet om at transminister i större grad än sist men miste håret, men det vet jag inte om faktiskt är sant eller har någon håll i verkligheten.
1: Jag har inte hört något, jag har sett någon forskning på det i alla fall. Jag förelår att jag har liksom läst ganska mycket runt, men ska eh, säga det är matte det inte har varit liksom huvudfokus mitt att försöka finna ut av, men eh.
0: Nei, og så er det faktisk verdt å nevne det. Jeg det er sånn viktig, også når vi snakker om hvor lang tid en del endringer tar, da, er at veldig få studier følger opp, spesielt av de kroppslige endringene av hormonbehandling, noe særlig over tid. Så jeg, når jeg leser sånne, uh, uh, ja, forskere og akademiker som redegjør for liksom, hvor lang frem i tid du kan forvente maskuliniserende effekter testosteron, da, så synes jeg de feilvurdere og undervurdere det. Det er mer sånn at etter tre år da får du ikke noe mer skjegg, eller da får du ikke mer kroppssår. Og det er ikke sant at de tingene fortsetter å skje resten av livet ditt, akkurat som du gjør hos sismen da. Sismen. Det blir veldig jekulig om man sier siss. Skjær i ørene hver gang jeg sier siss. Det er helt greit. Det skal skjære litt i ørene når man sier siss.
1: Ja, det er da. Men andra effekta att östrogen. Andra effekter att östrogen. Alltså du bygger muskler lättare. Det tänker jag det är ju en sån liksom, effekt av det. Det är ju en av grunderna för att östrogen är som alltså är en lät men altså, det brukas också i liksom bodybuildingmiljöer den, den typen ting. Man får ofte en fettfördelning som er annorledes. Altså, det är inte sånn at så att man nödvändigtvis får på liksom mer eller mindre, men det lägger sig på andre steder, da. på kroppen, tror jag så att man där mindre lägger sig runt för exempel höftna och mer lägger sig på magen är ju sånt typiskt innan då så sån inte så mycket runt liksom og og, og lår men ja mer sån typiskt så tänker jag att folk liksom lägger på sig lite när de är män att de liksom oftare har den här magen då med den liksom mer sån typ klassisk liksom så kallt kvinnliga liksom former då. Mm. det ju någon psykiska förändringar också som en del folk upplever?
0: Ja, økt libido, eller altså økt seksdrift, mm. eller det å ha lyst til å runke opp mer, opplever jo ganske mange.
1: Det er ekstremt vanlig. Og der tør jag påstå at det ikke bara er psykisk også. Men tror at en del av tingene som du kommer når du tar testosteron liksom, kan være vanskelig å skille da, fra bare det faktum at liksom, du har fått behandling, du føler deg mer väl i kroppen din med de här endringene som gjør at liksom, verden ser ganske annerledes ut. Da. Men dette här med særlig libido, er jo veldig, veldig kjemt. Altså, dette er jo også grunnen til at man inne mellom bruker testosteron for å behandle siskvinner som sliter med libido. Altså, man blir ofte liksom kåt. Mange blir veldig, veldig kåt. Ja. Og for de fleste så er det helt uh, fint. For noen er det extremt plagsomt. Og uh, for noen er det veldig uvant. For det er jo noen som også rapporterer at de egentlig ikke har vært, liksom, at de har hatt noen særlig i sex og sånn. Og så plutselig så... Får de i kroppen og bare, å oh, herregud, Jeg, ok, puling, det er en ting liksom, det er gøy.
0: Ja, og hvis det er som er litt sånn her gryende nettopp startet på testo der ute, det blir litt bedre. Hvis du nå synes det er litt slitsomt, det, sånn her, det går både litt over, og så blir du vant til det, så det føles ikke ut som at det kjennes ut som du har sånn hvittig høy sekstrift hele tiden. Du blir litt sånn her. ja ja.
1: Ja, hvis du, du er på en i den situasjonen nå At du må drive og liksom, ta pause For å gå inn på dass og runke liksom, Når du studerer Sånn kommer det ikke til å være liksom, Resten av livet ditt Mest sannsynlig
0: Ja, mest sannsynlig <laughs> Og så må du bare ta pauser Og gå på dass og runke liksom. Det er ja, det, helt greit det Jeg forstår jo til sånt ja, no shame alltså har altså, testosteron får det allra mennesker mänskat att se mer maskulin ut i ansikte och så är det liksom det er en slags kombination av at man får grovare hud, lite mindre underhudsfett och lite större
1: muskler också i ansikte.
0: Mm.
1: Det vil man gärna se på folk då att man får mer maskulint drag. Sure, Själv är det er definitivt någon ting alltså sån huden ändrar sig. Alltså man får liksom en grovare hud alltså bara östrogen gör huden mjuk liksom. uh, ja. Så det er definitivt liksom, ting som skjer. Noen får kviser og sånn også. Det er også ganske vanlig liksom, på testo. Og noen er jo veldig plaget det, og kan du selvfølgelig oppsøke, oppsøke hjelp for det. Altså. For noen går det over. For noen så fortsätter det fortsette å være problem, og da må man kanske behandle det. Hårtekstur er en sånn morsom ting som tror ikke veldig mange vet om, og det er jo jeg som liksom, ett eksempel på. Jeg helt rett hår. Og jeg begynte på testo, og et par år etter at jeg begynte på testo, så hade jeg skikkelig krøller, liksom. Altså bare heftig Horketrekkere som bare vokser oppover, liksom. Altså, den håret mitt bare kunne ikke falle ned lenger. Veldig, veldig weird.
0: Men jeg kjenner også flere andre som har fått krøller. Jeg, 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 jeg snakket jo litt med både cis- og transmenn om det der med å liksom miste håret som mann, da. Det er en del folk som synes at det liksom er voldsomt cheap. Og det er liksom litt cheap at jeg ikke kan velge hår hvis jeg plutselig får voldsomt lyst på det, liksom. På samme mm. det er chill og kort hår, altså. Og så synes jeg, jeg synes du skal av en, det er veldig sexy. Så
1: ja, så tenker at det er helt fint, altså tänker jag ju också att liksom jag jag syns det är spännande hur mycket liksom stigma det är runt ja eller liksom tupé, eller hva du har lyst til å kalle det, liksom. Hårstykke? Hors, er det ikke det det heter? Heter det? Ja. Jeg, jeg, tror, jeg
0: tror det. Jeg, det, var, jeg, det har jeg lest litt om. Jeg har lest egentlig det meste om liksom, hårta på måte, og ta det vekk på, og så har jeg aldri liksom helt orket, for de fleste tingene er ganske dyrt, og jeg synes ikke det er et liksom, kjempeproblem, men jeg tenker også at hvis jeg plutselig får så hadde det vært kult ha hårdel, det er det de ja. det, det hadde vært kult å ha hår, liksom, noen ganger. Bare vært sånn at jeg, det må jo også være helt greit å kunne bytte mellom, og vært sånn at ja, med det med
1: alltså. Ah, det ser realistiskt ut også altså, sånn, man har en väldigt sånn stereotyp idé då tror jag av hur dansparker ser ut eller hur såna hårstycker ser ut fra filmer sånn, som nog som är väldigt sån Men alltså har sett massor folk som har liksom stämt fina realistiska liksom Ett
0: perfekt eksempel på confirmation bias. Alltså varje gång du har sett en par ryktat så, jeg, så du sett den fordi du har sett den. Uh, og så har du sett masse barikker som du i har vært merke til at det har vært det. Ja, ja. Så da vil du jo få bekreftet din idé om at det kan du se.
1: Men jeg på det er bare, det er så lattelig også. Altså, jeg tror kanskje det er særlig et stigma mot menn da, å ha det. Men, altså, herregud, ja, fordi, så flott. Liksom. Ja,
0: fordi vi skal liksom ikke få lov til å være forfengelige eller gjøre ting aktivt med utseende våre sted. Det er jo bare helt bullshit hvis du har lyst ha håret og ikke ha det, liksom. Gjør det. Helt enig. Ja. Det største problemet er vel at det er relativt dyrt, Mistr kvinnor mist då har det inkluderat faktiskt transkvinnor åt i en viss grad mm. så får man ju på rycke och sån deckta staten det mm. får ju inte män för man då tänker att det må man
1: bara delar med. Det är så väldigt spännande på något sätt att du liksom får det täcka selv om det inte är så här sjukdomsmider att det är mistr
0: Ja, man kan ju mist det helt alltså själv och så är det bara liksom mm. sånn för det är så normativt kvinnor måste ha hår. Ja, uppläst ja. att veta att de kunna ska ha
1: hår så mm. ger vi det till dem. Mm. Så hva er liksom noen potensielt negative sider med testosteron? For jeg tenker det här er jo supert, liksom. Må, I hvert fall for de som har lyst til å liksom ha testosteron, så er det her effekter som man jo ønsker seg. Jeg vil også si at liksom, energi og sånn er definitivt en ting. Og de fleste som kanskje har gått på testo over en lengre periode av tid, vil ofte merke liksom, at humøret går litt nedover, at man føler seg sliten og så videre, når man er liksom lav på test testo. Og det, det er litt sånn livgivende, på en måte. Det finns jo noen ting, også ved testosteron, som ikke er helt i med nødvendigvis.
0: Ja, en ting som testosteron fører til er at du får høyere blodprosent, altså en større andel med røde legma i blodet. Det har den positive effekten at det umiddelbart vil øke oksygenopptaket ditt, og dermed gir det basically bedre kondis. Men det er relativt fort gjort, hvertfall når du tilfører testosteron, at det kan bli litt for høyt. Og da, enkelt forklart, må hjertet ditt jobbe litt hardere, og du har litt større sjanse for
1: ja, altså generelt liksom hjertekarsykdommer, det er en grund til at menn i større grad dør av hjertekarsykdommer enn det liksom, kvinner gjør, og man tenker at testosteron er en av risikofaktorene, da. så det er definitivt en ting.
0: Ja, og så, skulle du snakke om tisen da? <laughs> ja, skulle du ikke? Ja. Jo, 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 jo. Ja. Ja. En ting som, uh, altså, uh, slim i landen i skjeden og også delvis rundt urinrøret og i urinrøret er avhengig av et visst nivå av østrogen for å fornye seg og holde seg elastisk og fuktig og produsere fuktighet. Og det er en effekt av testosterod som i hvert fall over tid vil gjøre seg gjeldende for ganske mange at man blir mindre fuktig og mindre elastisk i liksom, slimme da. Mhm
1: vad det betyder då. Förresten det kan du relevant att nämna liksom inemellan så kan man høre liksom sälligt eh, transvoder och sån är väldigt uppåt att ha och som liksom, sånn, vaginal atrofi som jo hörs exempel som dramatiskt ut men i liksom fackbok så betyder det egentligen bara att slemhinnorna ikke producerar så väldigt mycket fuktvätska alltså sån vaginal atrofi eller för så vitt någon som alle vil uppleva i löp av ett liv när du kommer i övergångsaldern eh, för exempel eller hvis du bare generelt har liksom et litt lavt østrogennivå. Og måtte, hvordan det kan påvirke er jo at det kan, hvis det blir liksom mye av det, så kan det bli liksom plagsomt når du går og liksom gjør ting. Men det vanligste er jo at det liksom er plagsomt når du har sex, at du liksom ikke blir så veldig våt da, når du blir liksom kåt eller ellers for så vidt. Det øker jo også litt sånn, hvis du bruker, så selvfølgelig alt dette er jo bare problem, hvis du på det første, for om deres har en skjede, hvis du har tatt liksom, operasjon som du ikke har det Så vil jo ikke dette være et stort problem Hvis du aldri liksom, bruker den til å ha sex På noe som måte, Så vil det være mindre av ett problem Men hvis man gjør det da, så da Risikoen for, eksempel, for å få seksuelt overførerbare infeksjoner Er jo mye større Fordi realiteten er at liksom, den er mindre stretchy den, Det er mindre på måte, naturlige glidmiddel Alle disse tingene Så det er liksom, verdt å tenke på Det er ofte noe du ikke får så mye informasjon om Hvis du får testosteron Fordi folk tenker da, at du uansett aldri skal bruke kjønnsorganen ditt til sex, som jo er en ganske forferdelig ting på anta, men sånn, ja
0: Spesielt på en gruppe i samfunnet som du køker på med testosteron som gjør denne gjengen skikkelig, skikkelig kvatt og så <laughs> ja. du sånn, ja, du kommer ikke til å ha sex hvor du bruker liksom, kjeden din på noe vis Det er selvfølgelig helt opp til deg hva du gör og ikke, det, du er hverken mer eller mindre trans eller mann eller tøff eller kul eller pen, samme vad du velger å gjøre og bruk tisten, sånn som du har lyst til
1: men hvis man liker å bli pult da, for å si sånn, og man har lyst til å bruke liksom, det såkalte fronthullet, som folk liker å kalle det. Eh, ja, nei, altså, jeg synes det er et helt fint ord, jeg har forstått. Jeg synes er så lattelig at folk liksom, henger seg opp i at liksom, noen transmenn bruker det spesifikt når det gjelder puling, da snart. Sånn
0: det var, ja, det her var jo en sak for, i, for mange år siden hvor Tony skrev en sint kronik, hvor du prøvde å påstå at alle transfolk ville at vi skulle slutte å si vagina og skjede og alle skulle si frontull fra nå av, som selvfølgelig er en helt oppkonstruert problemstilling som aldri har skjedd. Det er noen transmenn som refererer det det som medicins kalles for vagina som fronthull liksom, bare som en sånn praktisk. Og ja. forklare til folk hvilket hull du ska bli pult i da, hvis Basically. du er sånn her. Ja.
1: Basically. det er sånn relevant det også, nei, det her er jo et begrep som primært blir brukt når det gjelder puling, spesifikt. Altså det er jo et litt sleivete begrep på en måte, hvor man er litt sånn her, ei, du skal bli pult, hvis du ska bli pult liksom, det er sånn, okay, du har to høl som du har en foran og et bak liksom, Den brukes litt sånn i dirty talk da, fordi du ikke synes det er så jævla hot å snakke om liksom, ja, vagina da eller liksom, fitte, eller skjede, eller what the fuck ever, liksom, når du er en mann. Det er bare sånn at media henger seg opp i liksom, hvilke dirty talk-begreper som transmen bruker, eller hvordan man snakker om liksom, puling. Altså, jeg blir, jeg klikker.
0: Ja, jeg du si, jeg gleder meg til Vegre slår opp en stor sak hvor de har funnet ut at noen homofile cis-menn sier guttefitt om revvhølet sitt, liksom. Ja. Og så skal de en stor sak ut av hvor forferdelig det er. <laughs>
1: jeg, jeg håper... Da håper jeg det blir en sånn sak hvor det er sånn her, homofile vil erstatte begrepet anus med guttefitte.
0: Nej homofile approprierer kvinnelige genitalier og kaller det ekle rumpelet sitt for guttefitte. Det er ikke greit, fitte er en kvinneting.
1: Nei Gud, det der må du ikke si engang, for jeg lover deg som liksom, turst, jeg bare kommer til å kjøpe det. Liksom. Det er helt sant. Hvordan våger de? En fitte er jo ikke bare til bli bli pult liksom. Den er jo et nydelig organ som Man blør ut av og, Ja, masse fine ting
0: Fødekanalen
1: Jeg tror ikke jeg kan se for meg mindre sexy Å kalle det ass. Nej,
0: så det er jo en av de negative effektene av testosteron. Har vi noe flere som vi
1: kan nevne? Nei, altså det kommer kanskje litt an på det, men jeg tror kanskje noen vil se på det her som negativt da, som er at liksom, det å ta testosteron gjør ikke umiddelbart at du ikke kan bli gravid. Vi har ikke egentlig noe særlig sånn, tyde på at testosteron fjerner evnen til å bli gravid, men det har de heller ikke forsket på Altså som det forsket på det, men bare frem til maks fem år på testo. Og da virker det som det går ganske grejt å bare slutte på testo, og så bli gravid hvis man har lyst til å det. Man vet jo at på lang sikt så blir jo liksom, disse eggstokkene blir jo litt mer og mer slitne. Men hvorvidt du ser det som positivt og negativt, det kommer jo litt an på hva du ønsker deg. Veldig, veldig mange ikke binære trans menn som tar testotron har jo ikke lyst til å bli gravid. Da, da kan du måtte, både være litt negativt hvis du ikke få den preventive effekten som du ønsker deg. Og være positivt at du kanske senere får den ved at du ikke lenger kan bli gravid. Men det kan være litt sånn motsatt da kanskje hvis du har lyst bli gravid at det er litt usikkert hvor bra den evnen vil være. Når det sagt så er nok evnen din til bli gravid hvis du på testosteron lenge og hatt et relativt høyt nivå. Det er ganske lav mens du går på den. Men den er ikke null liksom.
0: Nei, så hvis du har regelmessig en form for sex som du tenker at kunder altså, teoretisk kan føre til graviditet, så bør du snakke om trevasjonsmidler i tillegg til testo til som noen behandlinger. Mm.
1: Mm. En ting jeg har litt lyst til å si, da, om det ikke handler så mye bare om testo, er jo at vi snakker om dette med, egentlig, vet du bare på trass, la oss kalle det fronthullet. Altså at måte, fronthullet da, kan bli mer tørt, at man kan få liksom, plager ned til. Det er noe man kan gjøre noe med, Ofte når folk snakker om de her problematiske tingene Så bruker man det bare som skremselspropaganda I stedet for å göra det som vi egentlig burde gjøre da. Som er å hjelpe folk och ta beslutninger og få information Som gjør at de faktiskt kan få det bedre da. Og sånn som det er, så er det to ting som man kan gjøre Det ene er å bruke liksom former for hormonfrie behandlinger mot, mot tørrhet Og da har man noe som heter, i Norge Noe som heter replens som man kan kjøpe på apoteket, helt reseptfritt, og som veldig mange får ekstremt god virkning av, rett og slett. Um, det bruker man ofte liksom hver tredje dag, man rett og slett putter det opp i fronthullet, og uh, dytter in og det er en slags kjennesus som måtte, glidemiddel, basically det sover med det. Man tar det ofte om kveld. Og for veldig mange så funker det fett. Det er lindrende på eventuelle plager, og hjelper også å bygge opp igjen slimhinden så lenge du på en går på den. Det andre alternativet hvis det ikke fungerer, er at man bruker en lokal østrogenbehandling. I Norge så kan du også få det reseptfritt for øvrig, men jeg anbefaler selvfølgelig at du snakker med helsepersonell først, og det gjelder primært fordi at for exempel noen former for livmorhalskreft, er sensitive til liksom, lokal østrogenbanding. Men hvis eller ellers er frisk, da, så er det så lav dose østrogenbanding, at du ikke vil få någon effekter da, annet enn at det vil fungere på fronthullet. Det er at du liksom, putter enten en pille, du kan ta på en måte gel, piller, krem, litt av ting som du bruker lokalt. Putter det in i sover med det. Hvis du gjør det regelmessig, så får du på en måte tilbake en estrogen, men bare veldig sånn hyperlokalt. Det funker ikke på resten av kroppen, det blir ikke liksom feminisert på noen andre deler, det er liksom bare der, og det har en extremt høy suksessrate, altså sånn, det funker da, for de aller, aller fleste. Sånn at det er ikke, ikke fortvil, det er ikke en 100% liksom, kur, men det er en behandling som funker skikkelig bra, da, og som folk i veldig liten grad blir informert om at det er der.
0: Ja, så det burde alla som tilfølger testosteron og som har et frontull samtidig bare vite om at det. det er helt riktig som alle sier det har ikke noe effektpressen kroppen hvis du kommer og puster Jeg vet at veldig mange transmaskuline folk og transmen helt sykt negativt til å östrogen østrogen til kroppen sin og bli litt dysforisk bare av ordet Du har østrogen i kroppen fra før Alle har östrogen, Det er ikke farlig Og det her er ikke nok da til at du får puppa eller noe annet over natta
1: Nei, altså, testo er liksom ekstremt høftig da. Det overkjører jo östrogen. Og det er jo grunnen til at uh, transkvinner uh, da, ofte må ta liksom testoblokkere, i tillegg til østrogen. Fordi at du bare tar östrogen, men du har relativt høyt testosteronivå, så overkjører det. Og sånn er det i hvert Det gör at hvis du tar den østrogenen, så den, den klarer liksom ikke å vinne. Hvertfall ikke sås små doser, så det, den testoen du tar, den vinner.
0: ja. I steinsakspapir så slår testosteron østrogen. Ja. ja. Det finnes flere effekter av testosteron som folk rapporterer om, men det er veldig lite som er sånn dokumentert av faktisk en effekt av testosteron. Det kan være ja, endringer i hvordan du tenker og føler deg, hvordan du forstår verden, endringer i, i kroppen din som er vanskelig å skulle påvise en direkt effekt av testosteron da, som mm. finnes.
1: Du får ikke kreft i eggstokkene eller limoren. Altså det, det finnes det ingen evidens for at det er tilfelle. Tvert imot. Når man har prøvd å se på det, så har man ikke sett noen sammenheng. Og grunnen til at jeg sier det er fordi att det är en løgn som väldigt mange helsepersonell bruker spesifikt for å få folk til å fjerne ekstra kralimor. Og jeg synes det er praksis, da, som skjer mange städer både här i Norge og i andra land, hvor man rett og slett sier til folk at hvis du ikke fjerner ekstra kralimor, så kommer du til å, så har du en veldig stor sjanse då får å få sjeft i de. Og det finns det null forskningsmessig belegg da, for å si.
0: Så hvis Riksen prøver å presse deg til å kastrering mot din vilja med argumentet om at du kan få kreft,
1: så er det altså en løgn. Ja, altså du kan jo sikkert få kreft, men uh, vi har ikke noe på at uh, testosteron øker den sjansen. Det som er liksom retningslinjen nå er at hvis du har uh, eggstokker og limor så, og limorhals, så bør du sjekkes regelmessig for limorhalskreft, men ikke noe oftere enn det som er anbefalt for siste kvinner.
0: Og det er da hvert tredje år etter at du har 25 år. Det er riktig. Nå har vi snakket litt om hvordan testosteron fungerer, og da har vi tatt utgangspunkt i hvordan det fungerer på en slags gjennomsnittskropp, eller de kroppene som oftest finnes i verden. Jeg vi kan prata lite om vad som skjer hvis du tilfører testosteron til en kropp som kanskje er sammensatt litt annerledes enn
1: normen. Ja, altså, alle, alle kropper er jo i utgangspunktet forskjellige, men det er jo også noen som har hormonelle sammensetning fra før av, som gör at kanske ikke at nødvendigvis det å liksom ta testosteron som sånn, eh, gjør at, måtte, at virkningen av den vil være anner, veldig annerledes, men for eksempel at dosene vil være veldig annerledes. Og en av grunnen til at jeg synes dette er litt sånn viktig, da, er fordi jeg tror ikke folk skjønner hvor mange som selvmedisinerer på hormoner. Men det er ekstremt vanlig. Det var kanskje det liksom hakket mer vanlig før enn det er nå, fordi det er flere private tilbydere da, som faktisk er villige til å skrive ut, men selv nå, så er det det vanlig, og greia med å selvmedisinere, og med selvmedisinere så mener jeg folk som ja, får da venner, på nett, kjøper det på liksom, ulike arenaer for ja, doping, anaboliseroider, den typen ting. Eh, og pro problemet da, oppstår jo på måte, primært hvis man har en kropp som ikke reagerer som vanlig på den behandlingen. For det hjelper det man har lest sig opp da, og bruker de dosene standard, som relativt standard doser, prøver å være all de her tingene. Fordi noen ganger så vil du ha en kropp som fungerer annerledes, og da kan du ende opp med å få alt for mye.
0: Og man vil ikke ha for mye til å i kroppen. Ja, det er viktig å si.
1: Og hvis
0: du selvmedicinerer, så har jeg også lyst til å si for det første, vær oppsett på at kan skje, men også vær så snill og snakk med helsepersonell. Fordi det er faktisk sånn at en fastlege i Norge plikter å gi deg helsehjelp også hvis du velger å ta hormoner på egen hånd. Da. Det betyr at fastlegen din er nødt til ta blodprøver og sjekke verdiene din av testosteron og kan også gi deg konkret medisinsk rådgivning på hvorvidt du kanskje burde ta mindre eller ta det kjeldnere.
1: Ja, og hvis du er, har ett mannlig juridisk kjønn så vil veldig ofte blodprøver du tar som er hormonelle ting ta referanseverdier som er basert på de du skal ha da, basically. Sånn at hvis du bare tar det privat også, så vil du få en hormonell screening som viser hvertfall litt da, om du er nogenlunde innenfor. Så er det selvfølgelig ikke anbefalt å Men uh, det er jo noe som folk gjør, hvordan
0: vil man merke det da? Hvordan kan man merke det, hvis man har for høy eller for lave testosteronnivå?
1: Altså, jeg vet helt ærlig ikke. Som sagt, en av de tingene som skjer da, er jo at man får liksom, et høyt østrogennivå også, som jo kan oppleves uh, kjipt for mange. Altså, jeg hadde skjærlig veldig høyt testosteronnivå lenge, fordi jeg gjorde det nettopp det her. Altså, jeg selv medisinerte helt utenfor helsevesenet, tog ikke noen prøver eller noen sånn på forhånd. Jeg visste for så vidt før jeg begynte, at jeg hadde en kropp som reagerte litt annerledes på kjønnshormoner, eller specifikt på östrogen. da. Jeg hadde ikke tenkt at det ville liksom påvirke hvor mye testosteron jeg skulle ta. Og jeg var ganske forsiktig når jeg begynte. Jeg brukte gel, som er sånn som man smører på kroppen hver dag. Og jeg brukte litt mindre enn det som er liksom standard daglig dose da, i hvert fall i Norge. Alle kompisene jeg kjente som hadde fått det av lege, de gikk på en dose som var litt høyere enn det jeg brukte når jeg selvmedisinerte. Så jeg vil jo si at jeg prøvde å, å faktisk være litt forsiktig. Og når jeg da først fikk behandling etter hvert da, gjennom helsevesenet rett og slett, og tok blodperver, så jeg hadde et vanvittig høyt var som bare var innsides det det skulle vært da. Jeg hadde også da fått en det påvirket leveren min. Testosteron kan gjøre det, selv om man får for mye av det. Så det er en av de tingene som man måler. Så um jeg, jeg vet ikke. For meg så vil jeg egentlig bare si sånn her. Ofte så er det ikke, det er ikke gitt at du vil merke, da, i det hele tatt. Og det kan ha substansielle effekter på kroppen din som kan være skadelige, da. Blodtrykk er en sånn annen ting som jeg kjenner andre som har fått veldig høyt blodtrykk fordi de har hatt for høyt testosteronivå, uten at de har visst det. Og det er ikke alt det skjer, da. Noen kropper bare er annerledes. Og for meg så var det definitivt tilfelle. Så jeg endte opp med gå på en veldig mye lavere dose, egentlig, da, enn alle jeg kjenner, frem til jeg fjernet eggstokker og limor, hvor det plutselig øke dosen min igjen. Så det var jo si, interessant. Jeg vet ikke helt hvorfor det var sånn. Men basically, kropper er rare, og selvmedisinering er noe som stort sett går helt fint, men som alltid vil være litt av en risikosport. Da. Hvis du har lyst til å gjøre det, så ja, vær, vær forsiktig, i hvert fall. Gå og, og ta de blodprøvene. Du kommer ikke til bli anmeldt av fastlegen din. Hvis du sjekker ting. Og eventuelt også hvis det er liksom cis som hører på. Alle jeg kjenner som selvmedicinerer gjør det. Fordi de systemet er fucka. Altså ting tar så lang tid da, at det blir uholdbart å stå i over tid. Altså jeg fikk jo diagnos etter hvert. Men det handler også litt om hvor lang tid jeg tar. Da. For meg så tok det vel ja, 3-4 år, tror jeg. Fra første gang jeg sa til noen som var helsepersonell at jeg var transseksuell og trengte liksom kjønnsbekreftende mandling til jeg faktisk fikk det da, av den norske stat. Det er lang tid. Da. For mange så er det liksom uholdbart, og det ender opp med at man selvmennsener. I
0: hvert fall tatt i betraktning at de aller fleste av oss har tenkt ganske mye på at vi er trans, før vi sier fra til en helsearbeider og faktisk oppsøker helsehjelp. Det er jo så sånn at vi oppsøker helsehjelper i øyeblikket vi er 100% sikre på at det er riktig, da, at kjønnsbekreftende mandling er det riktige valget for oss. Vi har allerede tenkt på og tvilt og vært usik de av oss som opplever det ganske lenge da, og vært redd for hele det prosessen med å komme ut og fortelle verden hvem du er og social transisjoner så for veldig, veldig mange folk så vil du gjerne ha gått i hele livet, eller 5- sju, ti, femten år da, og hvis det her, så når du oppsøker helsevesenet, så er det stort sett fordi det er ganske akutt da, det er faktisk da du trenger helsehjelp, og da er fire mm. år en evighet i et ungt menneske liv da.
1: Ja, absolut. og kan jo også si seg at ja, definitivt. Sånn, de fleste har tänkt over det dritlenge, og kommer ut fordi det har blitt så kriset att det ikke er holdbart lenger. Da. Du bare sprekker. Det er en veldig vanlig historie som folk har. Og så er det også tilfelle at når du først har kommit ut som trans, og du lever da, som et annet kjønn enn det du fikk tildelt til på fødselen, så er det å enten ikke passere i det helt tatt, som jo er en opplevelse som mange har, eller det å være typ, i den... Situasjonen som jo jeg var i da, hvor jeg jo på en måte passerte, men som noen som var veldig androgyn, altså hvor jeg ble lest som en man men som veldig feminin, som veldig noen som hadde en kropp da. Ja, bryter med normer for kjønn egentlig da. Det å eksistere i det space der hele tiden er også ganske intenst hva gjelder liksom, trakassering og diskriminering. Enten det er liksom feilkjønning, eller i kraft av å ja, lese noen som står i mellomkjønnen, eller har en kroppslig utgangspunkt som er veldig avvikende fra det vi mener at de bør ha. Og det å stå i det som sånn socialt også, er en stor belastning, da. som gjør at liksom mange har et insentiv til å begynne på hormoner på eget initiativ, hvis det tar en fucking evighet. Mm.
0: Jeg får lyst til å nevne også, det tenker jeg er relevant både for voksne, men spesielt kanskje også for tenåringer, at det å eh, pretransition pre-transition og passere eller bli lest som riktig skjønn da, vil ofte altså medfra at du blir lest som veldig, veldig ung, og det er også en ikke betydelig sosial belastning, altså sånn, du, du kan være en 12, 13, 14, 15 år gammel transgutt da, og så blir du lest som gutt fordi du uttrykker deg som det, men folk tänker at du er... 11 år mm. Mm. Uh, Og det samme kan liksom skje når du transisjonerer Når du er i 20-30 året At folk mm. er sånn, ja, jeg har leist som mann, men jeg tror du er 19 mm. Og det er faktisk ikke så jævlig rått Å være en mann på 25 Eller en mann på 35 Og så går alle sammen rundt og tror at du går på videregående
1: Ja, du blir ikke tatt seriøst da Jeg tror for min del så var det nok det, det Som gjorde att jeg følte at jeg hade litt dårlig tid Fordi jeg på det var en 10-åring Jag altså har några rabintte och det det är lättare bli läst som ung eh, når det mode faktiskt är ganska ung. Jag tänkte så sånn här, jag må å se ut, som jeg å bli vuxen ut samtidigt som jag faktisk innanr och bli vuxen. Det har blivit stött då. Jag får känna att någon ska alla andra bli vuxen men jag ska bara fortsätta och bli behandlad som om jag är ett barn när jag på ingen måte upplever mig själv som det. Det är inte skönstvis men jag tänker att det är en definitivt en form en måta hvor kroppen din blir tolkad så sånn att du inte blir mät av andre som den personen du faktisk er med belastende.
0: Og så hadde jeg lyst til si, vi snakket jo om hormoner, og det her med å ta blodprøver, hvor viktig det er. Og da har jeg bare lyst til å riksen litt, for det har vi gjort overraskende lite i denne episoden her. Mm. Um, og det er riksen har jo et hormonvelde som ikke ligner grisen. Altså for det første så gir dem, uh, vi skal snakke mer om det i den episoden om transkvinner transfeminine og østrogenbehandling, men de gir veldig høye doser med både testosteron, og så østrogen og testosteronblokker. Og den overgangen kan oppleves ganske heftig for en del folk, spesielt en del unge folk. Altså en, en testosterondrevet pubertet vil jo gå sånn at du starter med relativt lave testosteronnivå, og så bygger mm. den seg opp over en del tid, mens transmenn og transmaskulende folk vi blir bare, eller transmenn på riksen, fordi det er det de tar in og gir behandling til, blir overnatta puttet på eksempel, fulle, voksne mannedoser med testosteron. Og det er en ganske heftig overgang, fysisk og psykisk, å gör det så såpass raskt. Det burde de definitivt ikke gjort. De burde, altså, folk burde fått raskere tilgang på behandling, og så trappa opp hormoner. Liksom de er også notorisk dårlig på å ta blodprøver av transfolk. Og du bør ideelt sett, ta selvfølgelig en blodprøve før du starter, hvor du tester ser på leververdier og alle hormonivåene dine som du vet hva utgangspunktet for kroppen din er så bør du ta det relativt raskt etter att du har startet opp hormoner og så bør du egentlig ta det hver tredje måned det første året, tror jeg mm. og så to ganger hvert år i, etter to år, litt avhengig av hvor, hvor stabilt du ligger og så en gang i året, resten av livet mm. og jeg har snakket med folk som går på riksen som er sånn, har gått på test i to år jeg har ikke vært inne på den eneste blodprøve Mm. og hvor fastleggene heller ikke følger opp en, fordi de ikke har kompetanse og to, fordi de tror at de her pasientene blir godt følt opp da, på den nasjonale behandlingstjenesten for transseksualisme eller kjønnsinkongruens som de påstår at de er en behandlingstjeneste for og det er bare for det første så er det jo dårlig behandling av pasientene sine, men jeg synes også det er så påtagelig latt at är att den här avdelningen som går ut och snackar om livsfarliga cancerbekämpande behandlingar och stora liksom fysiska konsekvenser och har det så viktigt det är att det er högt specialiserade folk som tar sig det, därför ingen andre kan klara den här jobben gör en så vansinnigt dålig jobb med faktiskt den medicinska behandlingen och inte bara den här utredningen.
1: Ja nej helt klart, helt klart. Ja, hur många blodbröder och systrar? Det är inte så väldigt mange, så att trots alltså och det till trots att jag faktiskt hade en liksom faktiskt hade liksom fuckeda värder när jag först liksom blev testad där då. Jag tror jag hade tror jag hade liksom 2 kanske. Ja. Var det blodprover där? Inte någon sån specifikt. Uh...
0: Nej, det som er med blodprover var på testosteron i hvis du går på anabidoider som är i sprutform, hvor man cirka tar en spruta vart 12:e vecka, det är lite avhängigt av hur höga och låga värdena var. Så er det ju sån att du helst ska ta blodprover egentligen alltså du må, du måste veta i den här måned syklusen, du tar blodprøven da, for mm. å kunne tolke dem riktig hvis du tar en blodprøve fire dager etter at noen har satt testosteron, så kan du fort tenke at de er for høye da, mm. uh, og hvis du tar det dagen før de skal sette, så kan det liksom se unormalt lavt ut mm. og på rikshusopptall så blir du bare kalt inn på et tilfeldig i din egen hormonsyklus mm. og da er det faktisk vanskelig for dem å forstå også de blodprøvene de faktisk tar som mm. i utgangspunktet også er for få da
1: ja mm.
0: så fuck riksen da <laughs>
1: Det tillbjuds ganska elitefärskilt ett par olika testosteronalternativ. Jag vet att i utgången så är det vanligare att tilby olika ting. Eh, du kan ofte få det visst om man ber om det. Men de plejer på ett stort sätt att tilby Nebido. Eh och atlucabrugtar begrepp även alltså den deposprytt är rätt så det som sker er at du på något får en en ganska stor injektion som du på något i rumpa. Och så varar den ganska länge. Alltså allt från mellan liksom til 16 uker, basert på ja, hvordan kroppen din håndterer testo. Og den kan du ikke sette selv. Den må noen andre sette, for den er svær og må settes på en måte, i rumpa. Den andre tingen som folk kan få er gel. Gel må du smøre på kroppen i hver eneste dag. Det ligner litt på sånn alkoholgel, en måte, sånn antibakk-gel, rett og slett. Sånn alkoholpassert, som du må smøre på deg hver eneste dag, da. Men det er også mulig å få liksom, andre typer. Det finnes for eksempel injeksjoner som man sitter kan sette skjæl i magen uh, i stedet for i muskelen, og som man setter oftere, men som i liten grad tilbys sånn generelt. Piller finnes dessverre ikke. Uh, det er liksom, et sånn spørsmål som man får innmellom er om man kan få liksom, testosteron i pilleform, uh, og grunnen til at man ikke får det uh, i noen særlig grad i pilleform, er fordi da går det i mye større grad gjennom leveren, og det er tungt for leveren, rett så du må på en måte få det gjennom helst gjennom huden eller musklen.
0: Det finns jo en del sånn, jeg kan nevne noen flere av de liksom diffuse bivirkningene som jeg har hørt en del folk ha på testosteron, og det er sånn her type lettere for krampige muskler og litt sånn leddsmerte og kroppsdel og sånn, så sovner litt
1: lettere. Mm, ja, stivhet er en ting jeg også hører, at folk blir stivere.
0: Det er jo ikke så merkelig å tenke at det kan være en sammenheng der. Jeg vil jo påstå at menn generelt er litt stiver i kroppen enn det kvinner er.
1: Ja, det tror jeg ikke feil. Det er jo sikkert med muskler også, og hvordan det er satt sammen. For å si at, som forskning på det her, men jag tänker jo at veldig, veldig mye som vi vet om hvordan testosteron fungerer på en kropp, det vet vi fordi transfolk har samlet den kunnskapen. Da. Altså, det er jo ingenting som de har klart å finne ut har gjennom forskning som ikke allerede var liksom tilgjengelig og systematisert og samlet av transmenn og ikke som tar testosteron. Og det her er en av de tingene som jeg, jeg, jeg har hørt primært fra folk som har gått på det lenge da. Så blir det spennende å se. Vi får noe mer informasjon om det. Kanskje hvis det er noen som lytter, så kan dere jo forske på det. Litt mindre på sånn, hvor mange angrer det sånn. <laughs> hvor mange psykiske problem vi har, eller om vi har ADHD og autisme og sånn. Sånne liksom irrele irrelevante ting. Så kan dere forske litt mer på sånne ting som, ja, hva er liksom langtidsvirkningene på testosteron, og hvordan kan vi hjelpe ikke-binære og trans som... Har lyst til å fortsette å gå på testosteron med å håndtere de her eventuelle bivirkningene. Ja, det har vært
0: fint. Man skulle nesten tro at liksom forskningen ikke hadde som utgangspunkt å prøve å oss best mulig liv og hjelpe oss på best mulig måte.
1: Ja, det er rart det der. Mm. Mm. Det er som man leter etter grunner til å nekte oss behandling.
0: Det er som man skulle tro at de leter etter grunner for å gjøre det. Det var du helt rett. Det er rart. Ja,
1: vi har jo snakket
0: om posttransition Ting man må huske på Jeg
1: føler det ble en veldig kjedelig episode, men jeg vet ikke
0: det, Og det er sikkert kjempeartig, for de folk har så lurt vi på testo mm. Husker du ikke hvor spennende det var?
1: Jo, jo, det er sant
0: ja, ja. Jeg har lest så mye forskning om testosteron Og så på videoer av folk som gikk om Transition og var sånn Åh, tenk at dette skal skje med kroppen min Det blir kjempegøy Det er
1: bare fordi vi er <laughs> Så snakket vi sier
0: Ja, og vi bare så så ferdige liksom. Det er jo kjempespennende for andre folk Å høre om hva
1: testosteron gjør jeg kan jo si, kan si da, en siste ting som vi jeg vil ikke si er, en, det, er ikke en, det er definitivt ikke en effekt av liksom testosteron som sånn, men det er ganske vanlig å bli liksom litt selvsentrert når man går på, altså først begynner på hormoner. Det er ikke sånn veldig rart. Altså sånn, du får store kroppsleggendringer som skjer fort. Liksom. Ja, ting vil være annerledes, og det er ganske vanlig for folk å dø både i den første puberteten og den eventuelt andre puberteten, hvis man har gått gjennom to, og har liksom, ja, perioder da, hvor du tänker mye på deg selv, og din egen kropp, og den typen ting, og det kan være litt slitsomt for, for eksempel, partnere. Du kan på en måte berolige da. Det er noe som går over, og liksom bare prøver å være sånn på vegne av liksom, partneren din. Jeg tenker at det här ser man jo også liksom, med, liksom, jeg vet ikke, sånne damer som blir gravid og sånn. Liksom. Altså, de er jo kjempeopptatt av denne magen sin, og liksom, kroppen sin, og hvordan den endrer sjelden. Oppa prøver å se på det som sånn her. Okay, det her er noen som ja, så altså bare dele i den gleden mot så. Det eh, er litt å tenke at liksom, det går bra. <laughs> de kommer ikke alltid til å være så oppdatert så så de alle virkningene og sånn på de plastera, altså må godt på det litt lenger. Så så er det på moten bare en det er barn kropp vi har liksom. Ja en medisin vi må ta. Men, ja. det det er definitivt ikke liksom permanent.
0: Nej jeg tenker så ikke over at jeg liksom faktisk går på testosteron, som noe som blir tilført liksom, kloppen min. Det er bare
1: helt sånn, ja, ja. Nei, det er veldig morsomt, fordi jeg føler at i begynnelsen var jeg bare sånn obsessed, og så altså, jeg bare tenkte så mye på liksom, når skal jeg ta det neste gang, og liksom... Altså, jeg ville jo aldri glemt det, men det er sånn der... Nå så er det jo bare sånn der, plutselig så er jeg liksom flere uker over liksom, når jeg skal sette testen og bare, fy faen, det her er hvorfor jeg føler meg dårlig, liksom. Altså, det går fra å være en sånn ting som du tänker mye på, da blir liksom bare en sånn maintenance-ting som det hadde vært veldig chill å slippe, på en måte, å, å tilføre. Ja. Uten at det er så veldig mye pes, da. Det går helt fint, liksom.
0: Ja, det er ikke all verdens arbeid. Det er bare det å faktisk huske på, sånn cirka, når du gjorde det sist, men har du en kalender, så får du jo til
1: det. Gråting.
0: Ja, det synes jeg er ganske gjennomgående, at folk sier at det er veldig mye vanskeligere å gråte når du har høyt testosteron i vår kroppe. Og da mener i hvert fall for meg da, personlig, så har det ikke det opplevelse om at jeg ikke har det som følelsespektret. Altså, jeg er fortsatt lei meg og trist, og, og kjenner liksom gråt som, altså, jeg kjenner veldig igjen den følelsen jeg har når jeg før ville ha grått, mm. men det kommer veldig sjeldent faktiske tårene ut av øya mine.
1: Mm. Ja, samme her. Altså, ekstremt, altså såpass mye at jeg liksom, jeg føler meg ganske trygg på at det ikke er en sånn psykisk greie for det er som er väldigt opptatt av at alle de eventuelle liksom, emosjonelle endringene som skjer når man tar til strom bare handler om at ja, men nå skal du være så innmari mann, jeg mann og jeg er verken veldig av å være man og jeg måtte alltid synes det er fint egentlig, når en gråter og alt det her, jeg synes det ble ja, vanskelig, rett og slett å gråte, på en måte jeg hadde litt dyst i det. Etter testosteron, jeg har snakket med veldig mange andre transmenn, som, som sier akkurat det. Ja,
0: jeg har tenkt at jeg har ingen skam for å skulle gråte, hverken alene, sammen en partner, venner eller i offentligheten. Liksom. Det tror jeg er en helt kunnig innfølelse. Det er ikke fordi det forventes at, av meg, at jeg ikke skal gråte som annet. Men det er faktisk vanskelig å inn mellom, frustrerende, fordi altså, tårer er det både både godt å gråte, mm. sånn, det kan være en fin måte å regulere en følelse på, i tillegg til at det er et väldigt tydelig og effektivt signal til omverdenen om at du har det dårlig, da, og at du trenger omsorg og trøst. Mm. Som jeg synes det er kjipt å ha mistet, liksom. at jeg ikke kan få vist på samme måte hvor lei meg eller hvor berørt jeg blir av en situasjon, da. at jeg bare sitter igjen med ordene mine mm. og føler at de kan komme til korta. Men det mitt rikste er å si det pleier jeg å si til samme barn min. Når det ser noe som jeg grinner, så fortsatt at jeg ikke gjør det. Det kommer ikke noen tårer som pleier å si sånn, mm.
1: Men det er jo veldig fint da, å ha muligheten til å gjøre det, å altså, være ærlig om det. Ja, jeg tenker at, igjen, det her er jo ikke noe som du vil se siste folk forske på, ever, liksom. men det er, her, ja, det er overveldende en historie jeg hører da igjen og igjen, og også kjenne på selv, og jeg kan faktisk også kjenne på at liksom, når jeg har lav testosteronivå så er jeg på slutten av sprøyta, det har jeg vært liksom, flere uker over, at jeg faktisk liksom, blir mye mer lettrørt Altså sånn, jeg faktisk merker at, liksom, en forskjell da, på når jeg liksom, er lav på testo, og når jeg har liksom, mye testo på hvor lett det er for mig og få litt sånn tårrøyene. Jeg er altså veldig mye gladere, og det er også veldig vanlig. Altså, man får det bedre med seg selv, men uh, transkvinner får det jo også ofte bedre med seg selv. De får østrogen, liksom. Og det, hvor mye det er liksom, selv testosteronene i seg selv, det, det vet jeg ikke. Men uh, selv, man kan få litt sånn psykiske endringer, men det er viktig, som du sier, da, at man blir ikke et annet menneske. Altså, det er også en sånn ting som en del folk er litt bekymret om. Sånn jeg mister meg selv helt, liksom. Altså, jeg kommer til å bli et helt annet menneske. Og det gjør du ikke. Du kommer ikke til å være et helt annet menneske. Jeg kjenner ingen som har begynt på testosteron, og så bare blir de helt ujenkjennelige, liksom. Du er deg selv, uansett hva slags hormonbasert system du har, da.
0: Hvis du opplever at de eventuelle psykologiske ennående får deg veldig, veldig stor, så altså, oppforer jeg deg til å snakke med helsepersonellt. Kanskje, det er, kanskje at, du har litt for mye testosteron?
1: For eksempel, altså, hvis du, du plutselig får for høyt, så kanskje du har mye østrogen igjen. kan være problematisk. Spennende nok, så kjenner jeg nesten ingen som faktisk har blitt liksom, betydelig mye sintere av å ta testosteron. Det er jo en sånn ting man hører mye, det er jo hvis du tar testosteron, så blir du så jævlig sint hele tiden. Nå altså, er det L-word, sånn hadde jo en sånn <trykk> Transmasklin karakter Som liksom, begynte på test og bare, bare Rage av Dritkip Men jeg kjenner ingen tror
0: jeg. Da tror jeg vi har dekket det meste om test og strån Vi kunne selvfølgelig snakket om ja i detalje om hvordan det ser ut inni kroppen og fungerer, men det trenger vi ikke gjøre. Men jeg tänker at um, hvis noen der ute har spørsmål, de føler at vi ikke har besvart om testosteron, eller bare spørsmål til podcasten generellt eller har lyst til å si noe, så vil jeg veldig gjerne at dere sender en mail til luka.sjonsinkongruens.no L-U-C-A krøllalfa.sjonsinkongruens.no Jeg har veldig lyst til at lytterne våre bli litt mer sånn interaktiv. Jeg har på interaktiv podcast. Send spørsmål. Ja. en er masse spørsmål Det er dere som faktisk har sendt et spørsmål De skal bli besvart Tusen takk for at du var med oss i dag Testogutten Alexander Søli Uffa meg
1: <laughs> Sånn der kleint nikk på et sånt treningsforum
0: <laughs> Jeg heter Luka Dall-Nespsett Takk til Martin Kjoll for den nydelige Trans-Norge-musikken Takk til Salam for at vi får låne utstyr Til å ta opp denne podcasten Følg Trans-Norge på Spotify eller der du lytter til podkasta for å få med deg alle episoderne av podten vår. Brev ord om podkasten hvis du liker den. Følg PKI på Facebook og på Instagram, der heter vi pki.norge, og meld deg inn i PKI på nettsiden vår www.sjonsinkongruens.no